1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天这期节目，我们要一起讨论一下诺兰的最新电影啊 ，Christopher Nolan 最新的《Tenet》信条。这部电影已经在，反正在欧洲、在大陆已经上市，谁知道在美国有没有有没有上映？其实是我们三位今天的嘉宾，估计都是疫情之后啊，半年来第一次进电影院，也许。你们有人看了八百，和我们连线的是从北京拨过来的高高，还有从阿那亚拨过来的，以前上过一次节目的啊，那个黄昏黎明俱乐部的老板六九六九， 69, 你好，高高你好，嗯，大家好，家好我是六九，哎，六九，你可不可以先跟有的北京的听众讲一讲，现在黄昏黎明就是 D D C 在北京的状况是什么呀
2: ？哎呀，就北京，我们不是本来今年。应该七月的时候就可以迎来我们六周年，然后这六年里面，我觉得也就是彼此陪伴的还挺好了。但是这这一波疫情以及北京现在整个北京的这个，我觉得它的一个政策变迁或者是一个格局的变迁、城建的变迁，以及这个就是新旧老北京的这种一种碰撞吧。我觉得是在这个大的环境底下，然后再加上这个疫情的影响，我们在五月底的时候。被迫选择把老店关闭，就在三里胡同里边那个老店。然后这期间正好我们阿联亚新店是是一八年底的时候开的，然后今年正好趁疫情期间升级改造。然后在北京老店关了之后，我们这边就续上了。续上之后，今年我觉得就是确实整个北方，包括华北、包括东北，甚至包括现在的西北，就大家还是一个特别。压抑特别紧紧张的一个状态嘛，所以，嗯，怎么说呢，也算一种逃离吧。然后在阿联亚这这这暑期，后来疫情不是缓解之后，整个暑期也确实比较热闹，所以近期的重心都在这边了。然后可能国庆之后会在北京重新选址，就是 <Okay. S 1> 就是还是觉得说北京是我们的大本营，我们的根据地，所以就希望、嗯。希望之后肯定还是一个常态，就是北京跟阿奈亚这个这这样的一个组合。嗯，<以>阿奈因为现在阿奈亚是每个五六日都有表演是吗？<对>呃，主要是周五、周六跟跟节假日。嗯啊、oh, ，OK， 好呀。嗯、哎，六九、呃，我
0: 有一个问题啊，嗯、那个呃，乐队的夏天播出以后，嗯、你们的那个你们的生意会更好一点吗
2: ？嗯，这个其实很难说，只能说可能对大。对大众来说，他他应该是说对一个比较现象化或者浅层的一个对这种比如摇滚音乐的这个关注度。但是你要落实到具体的某个剧某个常规的乐队或者周末的演摇滚现场，我觉得其实关关关系并不大。当然，如果你是直接请了一个月下的参、嗯、参加了一个乐队的话，它票房的一个直接表现特别明显。但这个、嗯、这个也你也看就是。比如说，请一个里边稍微音乐性强一点，或实验性强一点，比如卡 a s i o 这类这种，其实，嗯，真正，嗯、呃，大多数的从乐下过来的听他，我觉得那时候叫观众，他不是听众，观众他可能关注了，也就是一两首被曝光的那，嗯、那那那节目里边那一两首歌，就就是能真正走入到乐队的，我觉得还是在少数。当然，这是一个挺好的一个机会。OK，、嗯、听众就高级一点是,一是吧？也不是，因为音乐嘛，音乐你肯定还是得听众嘛，是吧？<笑>你音乐是对，差不多，就我们这节目不要跑偏了，好吗？<笑>对对对，那我们回到信条
1: ，呃，要不先从高高开始，因为你那个逻辑思维比较清楚，然后给呃，我我这里先。做几个声明：第一，我们这期节目肯定是会有剧透的啊。然后，虽然我觉得剧透对这部电影来说，它能够有多大的杀伤力是未必的。然后，第二就是希望大家不要吐槽。然后，这部电影里面埋了很多梗，有很多彩蛋。呃，我们并不是一个帮大家挖掘彩蛋和这种各种理论的啊，说的，所以说的不全，大家就不用不用从这方面来来听我们的节目。OK， 高高先跟大家讲一讲表面上大概是一个什么故事，然后你觉得这部电影怎么样
0: ？对这部电影，如果我们只讲表层故事，呃，其实并不难理解。所以，如果你去电影院看了这部电影，然后说自己没看懂。呃，我觉得不太存在。那可能其中有某些桥段你不太理解，但是整个故事其实是非常简单的，就是一个呃名为“信条”的组织要组织呃要阻止呃另外一个坏人反派他们来造成第三次世界大战，就类似于世界毁灭的这样的一个行动。整个电影其实是一个间谍片的传统结构。也就是说，你从头看到尾，其实你是能够 get 到主线剧情的，无外乎就是坏人想做想办一个大事儿，然后我们的好人怎么阻止这件事情发生，大概就是这样子。
1: OK， 然后你觉得呢、嗯
0: ？呃，就像我们刚刚聊的，我刚看完电影的时候，我觉得，哎，这个好像不难理解啊，就还挺简单的故事情节，但是有很多地方经不起你仔细的去琢磨，其中特别是呃两场。两场战争戏吧，或者两场追逐戏，呃，这两部分，因为它涉及到大量的打斗和一些战术技巧，这两块我其实没有怎么太看懂，尤其是最后一部分，我整个全程在放空，所以我一会儿想请六九帮我解释一下，就是最后那一部分到底发生了什么，其实我没懂。对
1: ，OK， 这个最后这个我们还可以再放到放到更晚一点。那六九讲一讲，这是你第一次回电影院看看电影吗？然后，
2: 呃，对，疫情之后第一次 ，OK。然后
1: 诺兰，哎、嗯，我
0: 也是，我也是
1: 。诺兰有让你失望吗？然后我给听众讲一讲，六九是诺兰
2: 他爸啊。对我，我我做了一个 cheater， 我就是呃，因为特别喜欢昆汀跟诺兰，包括库布里克，所以我就呃，我老二昆汀是一二年，一二年我生老二老大的时候。我就给他起名叫张坤丁，然后英文名叫 q u i n t i n 然后一四年有了 DDC 跟诺兰 ，DDC 其实原名全全称叫 Dusk Dawn Club， 就是杀出个黎明的致敬，对，所以然后诺兰就是诺兰，我觉得诺兰在中文里面，包括诺兰英文做一个名的话，特别适合女孩子，然后我就就这么起了，然后现在发现。基本上放眼出去全国不会重名，就是他们班里面各种重名了，我们这都不会重名，而且英文名也也是不重名那种，好多什么 Jack 之类的我们不存在。对，呃，我觉得就是诺兰他在导演里面算是算比较对吧，比较年轻的，但是他真的太太太棒了，就是跟库布里克那那那种那种高度了，然后。从从从前面那些，包括呃《盗梦空间》《星际穿越》之类这些，呃，包括他的那个《蝙蝠侠》三部曲，我觉得他的包括镜头语言，包括他的配乐，然后包括他的这个逻辑思维，包括他在这个里边构建出来自己的这个时空观，我觉得这个就是算是在，就是而且他横跨就就是悬疑、科幻，然后动作片什么，他都是顶级的。所以我是特别的特别服他，这部《信条》我觉得肯定肯就是因为我们现在才才看了一遍嘛，嗯、呃，对我来说我是不失望的，我是觉得大家看不懂这这就对了，就对诺兰来说，因为他你像他的包括《星》包括那《盗梦空间》或《星际穿越》这些，呃，就是他对于时空的这种构建，其实。在当时也已经是挺创新的嘛，当然现在又有这个信条，这个又是我觉得他一直在挑战自己，我我都不知道他剧本怎么写，他的那个 script 是不是也画的各种那个线条飞来飞去那一种，但是至少他最后在他的逻辑在他的故事里边就是完成的特别的好，把包括包括跟画面的这个结合嘛。当然故，故就是你要逻辑性，我我觉我是我是目前来说还还还跟不进去，就挺懵的。因为他这个就是你要按以前那种是多线条，他这个线条完全是各种交错，而且就跳来跳去的，就就按编程里面就跳转语言跳了，我都不知道找就出了一个入口跟出口、哦，都没有出口，就一个入口，然后你就其他都是跳来跳去的，所以反正是挺懵的。但他镜头语言就是这次好像换了一个。一个是摄影师吧，这个新的摄影师也也，就是我觉得跟诺兰也挺搭的。嗯、你比如说那个那个就车就就车系这一种，我觉得也算是好莱坞的一个一个挺主流主流的一个桥段，可能必必备的。但是他这个车系拍的，就是特别有代入感，就是你你有没有发现他的那个机位特别低，就是贴着地面走那种，所以他跟之前的那种好莱坞那种就出来的视觉效果真的不一样，嗯、张力特别强。但我看的还不是特别大的荧幕。你要是在大荧幕上看，我觉得那个那个感觉可能特别棒。OK， 呃，嗯、我
1: 我说一下，我因为看了两遍，呃，是中间隔了一个礼拜，所以说其实有一段时间来消化。我看了第一遍是一个午夜场，看出来以后，所有的人都是懵的。然后所有的人都不知道，不知所云，而且我看的有点生气，因为纯粹从讲一个故事或者是看一个故事片来讲，我可能有一个比较传统的，呃，就是既定的概念，就是说你这个故事得得说得通。然后当时看了以后，觉得这个故事是完全说不通的，好像呃声光电啊，就是说特效啊、音效啊、镜头啊这些。都没有问题，但是好像就是说这个故事的内核是当时我是觉得站不住的，而且我甚至觉得，并没有说是我看不懂，而是我看懂了，它本来就没就是有有很大的问题。那在经过了一个礼拜的那个修整之后，我昨天又去看了第二遍，看了第二遍以后，我其实整体的体验是变好了。当然一个就是说你我看懂。就是就是说，懂的成分更多了，就是觉得它里面，呃，还是有他自己的一套逻辑。然后呢，它里边有一些东西是通过琢磨呀，通过做笔记啊、画线条啊，是能够懂得更多的。但是这里面依然存在着很多问题，因为它是一个，它是一个科幻，对吧？它这个科幻里面的科技的这个部分是我特别不能理解的，所以我。有一个问题，就是想问这部电影里，我的理解，它好像并没有时间穿越，它不是，它不是一个穿，就是进一个时光机器的这么一一个概念，它那具体这个概念是什么呢？你们谁能
0: ？我我先简单的讲啊，就是然后一会儿请六九再再仔细的从科学层面去讲，我理解它没有时间穿越。<不行><笑>因为传统的时间穿越是点对点的，就是我们从现在的这个时间点跳到未来或者是过去的某一个时间点，但是在过去或未来的那个时间点，我们的行为是正向行驶的，就是跟着时间流一起往前走的。但是这部电影，我们应该叫做时间逆行，也就是说，他们从现在这个时间点回到了未来的某一个时间点，或者是呃过去的某一个时间点之后。他的时间是逆转的，也就是说你，你你跟所有人的时间是是逆向走的，就是，所以，所以，呃，如果按照如果别人是正向的，你就是逆向的，你明白吗？就是，他不是穿越，他是时间的逆转
1: 。所以，呃，当一个人被逆转了之后，他要回到十天前
2: ，他就得真的等十天的时间，对吧？对，他要去经历这个
1: 十天的时间。
2: 其实他这个<对>这个，如果从时间轴角度来说，比如说他那个就那个 gate 那个门那个转门，转门就是一个诱发了一个一个点嘛，然后就他就是磁带倒放嘛，就把未来、嗯、然后往前，比如说他最后那个那个战那个战场上是呃十分钟，十分钟他就选择五分钟做一个时间点，然后其他的就是一个倒放，嗯，而且是是元素倒放。但这里面就带来了其中的一
1: 个我认为我没看懂的地方，我也不知道是不是大 bug， 就是这部电影其实从整体时，它有一些小穿越了。从大时间点来说，是节目的就是电影的一开始是在歌剧院发生的一个一个一个事件，对吧？然后节目这个电影的最结尾是在苏联的一个什么和核试验田有一场打斗，这两场事情其实，在。是同一个时间点发生的，所以这部电影的中间可能其实是线性时间里走的最远的。后来他们又逐渐的倒回来，就回到了原点。然后最后
2: 那个最后那个应该是歌
1: 剧院之前吧？啊，这个就是我我就拿出一个我看了两遍的这个这个令旗，告诉你是发生在同一个时间的事情。好吧。然后我可以理解最后那个那个时间点不是有两队人吗？然后有一队人是戴着口罩的，然后好像他们是逆行回去的。另外的那一队人正向走的，他们是怎么回去的？我就有点不理解了。哦，我终于理解了。OK， 没关系。<笑>就是正向的是应该是说，有一队有一个指挥的人，应该是回到了更早之之前，然后告诉他们你们现在要去正向的走。然后呢？你们走到那的时候会遇到逆向的人 ，OK？ 啊,啊，明白了，明白了。好了，我自说自话结束。你
0: 说的，你说的最后时间点是指在那个核核基地的那个时间点，对吗？
1: 对对对对对。就
0: 是两队人，嗯、红队和蓝队。
1: 对。所以有一个我看了第二遍以后最大的收获就是，其实他们中。就是不能改变历史，所有的事情都是已经发生了。它只不过我们通过导演的镜头先看了一遍正向的发生，然后是从可能，呃，我们正常的这些人物的视角看的。然后呢，又有一些片段是通过那些穿越回去人的逆向的视人的视角看的。但是发生的事情，按我的理解，都是在同一个宇宙里发生的同一件事情。只不过，就是那个吸血鬼那个人，他好像是有很多个版本的，他出现了。特别在最后一个银幕里，你会发现他是有四，其实有有人数出来四五个版本的，他又出现
2: ，崩溃了。呵呵我我我，我们就我就听你解，呃、我就听你解读吧
0: 。呃，你你说的那个尼奥，尼奥他最终的宿命就是死呀、啊
1: 。对。但是在最后那个打斗场里面，他其实，在那一个进那一那一个那一幕里面，都有不同的他
0: 。对，在那个在核试验基地 n e i 至少穿越呃呃时光逆转了两次，至少
1: 。呃，他其实不是就是在同一个时间发生的时候，他又在那个里边死在里边了，他又在外面开车拖他们出来，然后。他甚至还在歌剧院里面，在那儿
0: 救了救男主角
1: ，救男主角或者是在那儿拆炸弹。嗯、那这起码就是三到四个版本，嗯、然后，
0: 嗯，
1: 以及一个重磅炸弹，嗯、你们准备好了吗？以及 n e i 就是 Cat 的儿子 Max， <说>所以还有小时候的他在船上
0: 。不会吧？<笑>然后这这个。这个你从哪里看出来的？
1: 这是一个粉丝的一个理论了、啊，但是，呃，他们给出的一些，我我我就真的就成了我自说自话。我给一些呃线索，第一个线索是 Neil 的名字就是 Max 这个名字全全称是 Max m i l l i a n 然后最后的四五个字母、啊，呃，倒过来就是 Neil。然后第二呢，是因为他们都是金头发，然后。<笑>第三是因为他知道很多关于嗯、呃，我们知道他跟这个主人公是很熟的，然后一个推断就是在节目的最后，主人公跟他妈好了以后，就成了他的后爸。然后呢，第四还有什么理论？就是他对他对他妈，就是这个 cat 这个女人的照顾特别无微不至，其实不太不太关他事儿。就是他要去救他啊、嗯，呃，大概就是这些线索，造成还有就还有一些就是台词上的一些小线索，就是引发了这个理论。但这个理论不是最重要的一个，对吧？我们不去这么理解也 OK。Anyway， 嗯
0: 哼
1: ，已经<笑>
0: OK。这个真的震撼到我了，因为我一直以为最后他们俩呃就就 n e i 死掉，然后两个人告别的时候，我一直理解的是好基友的感情。现在、啊、现在我整个都被颠覆了。但
1: 是有不同版本的 n e i 其实是要引申出我问六九的一个问题，就是好像就是跟物理有关的，所以这个跟那个有多多 multiverse 有很多宇宙有关，就我不太理解。他们的感觉就是，我只要一逆转的时候，比如说此刻我们把高高逆转，其实就好像在这个时候时间是就分叉了，就是或者宇宙就分叉了，就出现了第二个高高，对吧？因为我们一个屏幕上是看到两个人可以同时出现的，然后高高二其实就是在逆向时间走，但是我怎么又觉得，如果真的是有好多个宇宙？高高二不应该出现在高高一的宇宙里呢，然后这里面我不太懂，嗯、你能你能就拿这个我说的这个点就开始讲一讲物理吗？因为
2: 我操，你是学物理的我我觉得，我觉得这个跟我所学的物理完全是不能联系在一起，但只能我我个人是觉得说，应该是他这个我们去观我们去看这个不能用我们常规的这个时空观念来，包括说时间轴概念，嗯，比如说可能。可能比如我们时间以前是 t 这个轴，那可能现在里面 t 它分成 t 1 t 2 t 3但是这这之间它是都是并都是可以同时作用在你比如说那个空间的这这里面，所以它能变成是一个一个同样是高高一个人，他同时也能看到他自己的分身，然后又能同时跟他产生接触。你比如车，他俩车还能碰到一起，还能看到对方，还能打斗。对，所以我觉得这个这个时空概念。不知道，就只能说按按他那个镜头里，按他里面的台词说，就是嗯，就没法解释。但你只能感，你只能接受，你只能感感受它
1: 。那在从物理上讲，嗯、他里面本来想说的时间能够倒退，这个是怎么讲的呢？然后你上学学的这个物理里面，时间是可以的。我觉得
2: ，我觉得传传统就就可能说。在之前的物理，我们我们都没有接触过说熵可以变成一个负值这个概念。虽然说可能理论物理学家有提到过这，但是也就是诺兰把这个给让大众去知道说，原来熵可以负值。那熵能负值，也就带来说它时空它时时间不是说像穿越一样说回到过去，然后就它变成是一个一个逆序了。逆序我觉得这已经太反常识了，就是<笑>。而且，而且我，我我觉得逻辑上应该是是说，呃，它它这是一个全新的一个一个时空宇宙，这个宇宙里面所有的事情，最后它客观上就是一个一个,一个事一个事件，但这个事件它的因子已经是一个现在跟未来交叉叠错，最后叠加在一起的一个效果，所以不存在说从未来回到现在来改变，因为它并没有改变。对吧？就跟网网上说那些是那个<对>那个祖父概念指的祖父那悖论一样，就他并没有杀死谁，或者是改变什么逆，他没有逆转，他只不过说所有的事件都都是现在跟未来客观发生的事情的一个还原，只不过这个发生的因子跟我们传统的这个这个单单线的这个逻辑里面，它又多了一个从未来回来的一个反馈。那这个反馈就是他引入这个新的负熵这个概念带来了，我觉得这个完全不在我们常规的物理学角度里面能理解。当然，我觉得他镜头语言里面肯定还是挺多 bug， 只不过说他确实通过不通过，比如说那些就是 roll back 那些镜头，确实体现出这个时空逆流这这这这一点，但是。其实你怎么去说逆流的过程跟正向走了这个过去的这怎么去交叉，怎么去发生？这里面的好多逻辑的细节，我觉得也很难去推敲
1: 。对，就是就是推敲不了，不经不起推敲的，对吧
2: ？对对。
1: 那那你刚才就是把你说你特别喜欢诺兰，因为他有他的这个时空观，那他的时空观难道不需要经得起一定程度的推敲吗？或者？他讲一个经不起推敲的故事是为什么
2: 呢？呃，那我觉得他就是挑战自己。你看他之前那两部最就是时空里面最、嗯、<哼>最就是比较比较突出了，比如《星际穿越》跟《盗梦空间》，其实他就是在这个光速里面就是放大。你比如说这个重力系统里面，它是一分钟，它可能在另外一个重力系统里面，或者另外一个速度系统里面，它就。放大对吧？一百倍，那我觉得这个就够他玩了嘛。他大可能就是星际穿越，其实它就是在一个重力不同的重力系统里边，引力系统里边产生了这个时空扭曲嘛。我觉得这两个在传统就经典物理学角度里边就很好去理解，就是你画、嗯、<哼>你如果说我们在平面上去画图的话，也很容易去给它画出来，就是分支语言嘛，对吧？嗯、<哼>我但是担心的这个跳转，我觉得就。那可能是我编程学得不够好，我觉得编程学得好了，可能还能理解一点，就各种跳转之类的，然后各种，他这个这个，反正不是就没像没像之前那两部那个时间时间的这个倍数关系这么这么明这么清晰，嗯
0: 。哎，所以六九，我我我想跟你确认一下，按照你刚才讲的和之前一番的提问，也就是说，在这部电影里没有平行宇宙这个概念。不管它时光逆流多少次，它可能时间出现了几个分叉点，但它们都是在同一个宇宙下去进行的。
2: 我理解了，对,<吧>对，我觉得应该，如果按之前的那个平行宇宙的这个概念，其实平行这个这这个就是某个因素、某个某个因子。你比如说，我时间轴做一个平行宇宙的一个参数，对吧？那我这个时间一、时间二，它是它是叠在然后空间它是分开的。或者中间怎么去视觉上可能能<对>能看到，但是它又不能互相影响。你比如说，嗯，它在《心理穿越》里面，它在虫洞里面看到边上，它能看到，但是互相不能产生影响。嗯，那我觉得这是它的平行宇宙的概念。嗯、但我理解它新的这个就是像我刚才说 T 一 T 二，它它这个几个 T 它不是平行，它就跟我们画那个那个 X Y Z 那个那个那个笛卡坐标一样，嗯、它是所有都是有个原点，嗯、然后这些它是。互除了 t 一跟 t 一到 t n 之间不直接产生关系，但是它 t 一跟 t n 都是服务于整个大的这个这个笛卡尔坐标系
0: 。OK， 嗯，然后我所以
1: 它
2: ，嗯，啊
1: ，我就是说我再扔出来一个跟这个相关的一个可能看第一遍不会太看明白的点，就是刚才我们说的 Neil 有可能是 Max。第二就是我们知道，就是这个。大反派和他老婆 Cat 在，嗯、呃，就是在越南度假的时候，他们在他们的船上度假，不是看到女人跳下去，然后最后一幕也回到这里嘛？这件事情是发生在，呃，可能歌剧院之前的。然后这一幕里，我们其实是看到了 Cat 未来的 Cat 把过去的这个 a n d r e 给杀了，对吧？枪杀，然后把他的尸体用船拖走了。但是在后来的时间线里，又一直有 a n d r e 这个人，所以就是我们其实，在电影大时大部分时间看到的 a n d r e 都是一个未来的 a n d r e 回到了过去，然后他就在过去生活。我不知道这个那。那
2: 你要对，我那我觉得这个你从道具上，它不就也不符合了吗？他不是说，如果你穿越回来还得戴面具之类的吗？对，这也是我的我一个，就是
1: 说为什么后来他们拍着拍着就不戴面具了？因为他们戴面具的理论是，<对>是说好像你穿越回去了以后，你就不能你呼进氧气，你得呼吸进二氧化碳才能产生氧气，大概反正就这种瞎扯淡的事儿。嗯、但
2: 是演到后来还、哎、<笑>就习惯了，然后对，所以这个这个嗯，不知道怎么去解读。啊包括哦，对对对，<括>我知道他
1: 的解读了，<说>我又又想出来为什么解读了
2: ，就
1: 是因为他们。所
0: 以，哎，等一下，一帆，在最后越南的那艘船上，也就是说 ，cat 杀死的那个人，他到底是从是经过时间逆转回去的人，还是他就是一个正常时间线上的人呢？
1: 他是正常时间线上的人被杀了，不是他说你呢？啊，那个女的，那个女人是时间线回男，男的，男男的是正常时间线的，的他被杀了。OK。但是后来，这是我的理解，后来又有一个未来的他回去就继续生活，所以他有一点什么都知道呢，他都知道那些追逐车里给他的东西是假的啊，什么什么的。呃，但是我刚才突然顿悟的那个点就是，他们通过那个时间门。他们应该是把另外一个时间门给送回，通过时间门给送回到了过去，或者他们在他们送这些零件回去组装了一个时间门，就是在挪威的这个免税仓库里面，然后他们戴着面具的人从未来回到了过去以后，又通过这个已经在过去存在修好的这个时间门，又把自己给逆转了一遍。然后他们就开始当正常人了，这也就是为什么活到在电影结束以后，呃，主人公 Cat 这些人都是从，其实他们不是原来那个版本的自己，是未来版本回到过去，然后再逆转继续继续生活的人。OK， 应该是这样
2: ，你高兴就好。<笑>
0: 哈，哈哈哈哈哈！哎，我我现在完全是混乱的，因为我一直以为在越南那艘船上被杀死的人是逆转回去的人，所以我现在整个人都是乱的
2: 。对啊，你说包括说刚包括刚才说戴面具，那那那个 Kate 要在在船上在游轮上杀她老公，她不不也是从未来回来的人吗？她也没戴面具啊。就是因为他在那个挪威的那个仓库
1: 里被再逆转了一次，啊，哦对，<笑>但我就有点不太清楚，拍这样的电影，他<对>就是跟大家过不去，<笑>哎呦我操，就就成了一个做填字游戏有太多的，因为他就省略了太多，然后你就得慢慢的给拼凑回去。
0: 嗯，哎，但但是但是，但是我觉得就算 OK， 这些我们搞不懂，我还是要说这部电影，我觉得非常值得去看，因为，嗯，我想表达的是，这是我疫情之后第一次去电影院，然后我就深刻的感受到什么叫做为大荧幕而生的电影，就是就是诺兰的这部电影，就即便你完全搞不懂它的时间线是什么样，逻辑是什么样，但是所有的视觉奇观。还是会给你非常强的震撼和爽感，就是你看不懂，你也会觉得嗯，票价值回来了。我不知道你们是不是这种感受，甚至包括音乐，嗯、我都很喜欢
2: 。对，我觉得可能跟这里面音乐的比重也挺大，但是因为这一次我觉得有点过了，就太太过于电，就就是那个电音化。你看那个，嗯、啊。对，特别是最后结束的时候，我一下那个那个 techno 都出来了，就是他整体，嗯、特别是在这个把握节奏的点上，全靠超低，全、嗯、全靠电子的那个。<对>是，当然我我我，是你的大脑刚要开始开始啊、呃、批判
1: 的看他的时候，他就来超低音乐把你给震出去。对，也不
2: 是就是就是我我在去影院之前，<笑>我还网易上听听了会那个那个原声碟，可能在听原声碟的时候还稍微流畅一点。但是在在电影里面就感觉全是碎片，嗯、全是那个 beat，、嗯
0: 、就是没有
2: 一个、嗯、一个没有那个 melody 的东西在里面。这跟之前《汉斯寂寞》的路子是完全不，他这是不换了一个了吗对了？对，换了这对，这个就擅长给这种动作大片那种感觉配乐了
0: 。哎，但是因为我为什么特别喜欢？因为我最近在听《重塑雕像的权利》，所以就是我特别吃这套，就是。全是这个 beat 在、嗯、在在,在动的这个声音，<对>我特别喜欢
2: 。我觉得这没问题啊，因为 beat s 本身就是为了律动而生的，为了这个生理而生的嘛。嗯、<哼>对，当然、嗯、对，但当然，就你要说从音乐角度来说，它就嗯嗯，它只能说是一个因素嘛，它更你对它，
0: 它少了一些史诗感，但是多了很多就是
2: 对，比如在细腻的东西，<对>或者是在氛围，你就就是音乐，你看之前。诺兰的或者说《汉斯·季默》的配乐，它其实很多，它是可以变成是一个同时存在的一个背景。它这个背景，它其实它是叠加了，它不是不只是仅仅是一个一个一个背景声，它其实是一个一个情绪的氛围，对吧？嗯嗯嗯那这个在在这个在这个信条里边，当然可能你可以把它理解成，它这个整个信条就是一个全是情绪，全全是那个荷尔蒙，就是很。现
1: 在现在那种然后快节奏
0: 了
2: ，嗯
1: 嗯嗯，哎，我回到高高特别喜欢这部电影的这个点，这其实是我看了第一遍以后特别不喜欢他的点，就是你说为大荧幕而生的这个电影，嗯、然后我当时不知道为什么就马上想到了川普，我就觉得，你想象一下川普的那个竞选的那种那个那些大会，在一个体育场里面。他就是随便扔一些话出来，说什么，呃，美国至上啊，美国第一啊，什么 Make America Great Again， 下面的人就哇哇哇就开始特别激动，然后他又随便说一个，哇、哦，这个中国让我们都失业了呀，然后下面的人也都哇、哦，又特别躁动，特别激动，就鼓掌。然后他说，就是从情绪上来说，都是好像感觉都是特别震撼的，但是他里面的他讲的事情全部都是。经不起任何逻辑推敲的事情，然后就有点让我感到，就是当你在讲一个故事的时候，就是这个电影就完全作用在你不能去细想。然后我我也在想，比如说像我们这些会想的比较多的人，可能就不太容易，就是全心全意的去欣赏这部电影。但是那些是不是有一些观众他不太过脑的时候，因为包括导演故意的让对话不清晰。然后你就只能按照你对这种谍战片或者是科幻片类型的一些套路的理解去
2: 理解，好像都能套得上，你就觉得哎，这个故事我看懂了。你嗯，你说这个其实我我我脑子里一直想两个人，一个是库布里克，另外一个是窦唯。我觉得诺兰给我的感感觉就是他他是那一类一直在追求极致，然后一直在突破自己，同时他其实。不太会为了某个，比如商业啊，或者说那个呈现方式去妥协、去迎合的那种人。那我觉得库布里克一,一生毕生也一直在这么追求自己。然后你看窦唯做音乐也是，他就是一直在突破自己的边界，但同时他做了哪怕是特别特别那个反市场的、反商业的，嗯、但他、嗯、他从来没有为此辩解过，或者是觉得说委屈，或者说觉得就不应该这么做，就是。这就是艺术家，然后，嗯，我觉得诺兰,、嗯、诺兰，诺兰，诺兰在这个里面就还是在，真的是在尝，就是在在突破，而且他真的会用自己的方式给这个电影行业带来很多新的思考，你包括说。把你你像那个星际穿越里边，他能那么完那么完美的那么还原，就是从科学角度来说，他不把那个科学家都请过来，就把把很严谨的、很抽象的科学视觉化。嗯、<哼>我觉得这这这简直太就是太反商业了。当然，包括他就大家津津乐道说，他真的会为了几就是几分钟的一个镜头，就种一年的玉米地，然后真的为了一个一个。飞撞就是非常这个撞击事件，真的买一架真实的飞机过来撞，我觉得他就是他不是不是在玩噱头，他真的是追求一种极致的效果
1: 。就是、我我其实当然我不同
2: 我不觉得这个是反商业，我就觉得就我们不是、啊、反反商业的意思，反商业现在都用都用蓝木绿木或者是模型来，就用一比一百的模型，他就是真炸。啊、我觉得这<白>这你要从成本角度来说，肯定是反商业的
1: 。啊、uh, ，OK， 但是我看第二遍之后，嗯、我就有一点通过你讲的这个艺术家的角度来想，我就会我走出电影院的时候，我就在想那些呃，可能在二十世纪初第一次看什么立体主义啊，或者是看特别抽象绘画的那些人，然后可能也会说画的不像啊，然后你啊、呃，你说你这是立体主义，那我。但是我们严格来分析，你这个支离破碎的脸可能也拼不回去，或者是和不同角度看到的不一样。我也在想，是不是我过于较真，或者是不能够欣赏一种？我就想避免这种状况，对吧？就是说我不要当一个特别老顽固的人，然后就应该呃去理解创作者他到底想做的这件事情是什么。所以我脑子里就是一方面我又觉得这是一个川普式的做戏，另外一方面我又觉得。啊，这好像是一种新的，就是打破故事的一种东西，但现在在我的脑子里还不是很清楚啊。但是我并没有觉得诺兰不商业啊，我觉得他的他的东西就是有一，他就是奢侈品嘛，或者是这么讲
2: 。你能你
1: 会说一个 L V 包不商业嘛，但是或者是
2: 手工做的东西不商业嘛。我,我,我说了不商业，它。他最后，他可能他是特别商业成功了，但只是说他主观上他是不商业的，对,对,对,对他不是商业为导向的那种，嗯，对对对，或者就可以真的，嗯、他
1: 就是做一个奢侈品电影的，嗯、<么>对，这么这么一个东西啊，就高
2: 高级文家，对，对对对对
0: 对，嗯，我我我觉得一般我能够理解你说你你说提到这部电影时候想到了川普，呃，他们他会利用氛围去。去推动情绪，然后让情绪去主宰一切事情的判断。但是，呃，我我觉得诺兰在这部电影里面，他并不是要强调情绪这件事情，或者是通过奇观来让你来让你沉浸进去，而是我觉得诺兰在打破一种传统电影的叙事方式，甚至拍摄方式。这个他现在整个电影呈现的这种表达，是我们之前在电影上看不到的。就比如说，在同一个时空里面，有人是正向的，有人是逆向的，这两个动作是同时发生的。这个是我们平时用大脑可能都想象不到的东西，但是他在电影里还原了这个场景。我觉得单凭这个就已经让我感觉很伟大了
2: 、嗯。对，我觉得，我觉得这这有点类似于是说理科生的浪漫那一种，就是其实你包括心理穿越，你真正说跳到。虫洞或黑洞，其实按按传统的这个，就物理的逻辑，它肯定是被撕裂，就物质是没法那么那么完整的去穿越，但它最后人都能回来的，所以就是在这个节节节点上，我们就不能去跟它较真嗯，包括这个信条，它怎么<对>就是细节怎么跳，但是就是它真的是脑洞太大了，这一点是它给我们带来最核心的一点。嗯，而且，而而且很多这在未来不是不可能的，就是就是科学家了，你像那个二十世纪初的这些理论物理学家，他们设计的这些这些理论模型，我操，真的是一百年之内就别人都不敢接往后接那一种，但是有些就是确实是会慢慢的去印证去佐证它，你包括反物质也好，嗯。
0: 那个六姐，我在这里就想问你一个物理学的问题了我我们其实在这个，我<笑><笑>我我觉得你应该能，因为它还是涉及到熵。我们常说这个世界所有的东西都是一个熵增的过程
2: ，就是熵
0: 在不断,不断不断不断扩大。嗯、那为什么在这部电影里面，他提到如果一个一个物体它发生了熵减以后，就会造成世界的毁灭呢
1: ？他有这么说吗？
0: 呃，他那个，他那个，他那个模块啊，他那个不就是一个熵减的模块他九个拼到一起，为什么就会造成这个世界的毁灭？我一直没有搞清楚这件事情。啊
2: ，这个，嗯，这个我还真没想过。对，而且他怎么就九个拼在一起就变成一个七龙珠一样的一个<笑>一个核<对>核弹了？<笑>嗯，应该是说
1: 那九个东西的能量超大，<笑>然后就可以让整个世
2: 界。逆行，嗯，不对。如果是逆行，像刚才高高说了，就是如果是熵减过程，确实是变成有序而不是无序，但只不过说它这个毁灭是什么概念？我也如果是爆炸，它它不它就是一个熵增的过程了吗？我不知道，嗯、我不知道，我没有研没有细细细琢磨这一点，因为它可能混淆了
1: 物质、反物质和熵熵。增、删、减以及时间正向流、逆向流这三个概念，在他的电影里是可以随便替换的，但其实可能是三个不一样的事儿
2: 。我觉得听众听的时候也是需要五秒钟的时间想，嗯，你们
1: 在说什么
2: ？不是，我觉得就是就像这种片子，就是网上包括我，我刚才但没没时间看，我就是刚才看的那个。B 站上面不有一个培根悖论那哥们嘛？嗯、<哼>哎呦，他在上映之前他就发了好几个，就是你在你你你不敢想象说，他就上映之前就通过几个短的预告片，他就完全拆解出来了这个这个框架、这个诺兰这个这个脚本、这个、逻辑。然后上映之后他又发了一个，但我还没看。我觉得就是像这种解，就是呃拆解了，就是理论拆解或者是。这个给你给你那个烧脑这部分解读了，肯定网上达人特别多，但反正对我们可能可以从另外一些层面，你比如说电影艺术啊，或者电影史的这个宏观的这个上面你去看，就像你刚才说了，就是立体主义在当时的那种存在感，或者当时的接受度，以及说诺兰的某个片子在某个某个当下，他的一个接受度。或者就是就是那时候接受度肯定是一个问题，大家也愿意去去研究，但但你要从长远来说，它的影响可能不只是说他对他的这个逻辑的一个一个建设，他可能更多还真的是在这个电影电影语言这里边的一些一些突破吧。你真的就是到现在没有没有人在这种科幻里面这么玩这个时间概念的。就是跳跳转或者循环之类的特别多，那你蝴蝶效应的时候就就就已经开始玩这些了嘛。但是他这个简、嗯、就是真的是开拓性了，我我觉得这些倒是可以，就是，但我可以我对
1: ，我我可以又就是提一个反义反向的，就是说，我觉得比如说在。呃，我们以前在在在节目里也我们也聊过《尤里西斯》这样的作品，可能你当意识流这样的写作出现的时候，呃，好像他和我们正儿八经的讲一二三讲故事，他没有跟着这个走，但是他让读者感觉到了一种真实，对吧？就是一个人的内心和一个他脑子里想事情的时候，他确实可能是跳跃性的，然后是想到一半又开启一个新的篇章的。那你就会觉得他的这个创新就是有某种真实度，或者是还原了一，让我们觉得啊可以体会。但这部电影的，我可能稍微就是觉得他，我也不想说为了创新而创新，或者是说为了一个为了一个执念而创新。但是这个创新它带来了什么？什么样的东西呢？那你去看他背后讲的这些人物和故事，那无非就还是一些英雄主义、自我牺牲的这些点嘛，好像不需要这也能讲。嗯
2: ，其实所以，我个人是觉得说，剧本就或者说那个故事本身，确实，你是你说《信条》或者说这这个谍战。这种它只是一个它的它的躯壳吧，它这部电影的一个、嗯、一个载体，一个一个一个躯壳。但是核心的，你比如说以前大家不会关注熵这个物理这个概念，然后它而且没有人会往富商这个概念里面去想，或者反物质之类这些。其实它至少它能让你比如说从电影电影人的角度来说，那。以后的一些导演，他就完全是可以在这个核心的概念上去做一些自己的创新，哪怕说我在以前的理论物理学家里边没有负熵这个概念，他完全可以在自己的一个世界里面，他构建一个出来，然后自圆其说。嗯、<哼>当然，就是在电影里面，他不是拍一个科学片，他就是一个科幻片，嗯、<哼>所以他最后就是让他有个平衡嘛，就是大家也能接受，嗯、<哼>然后吐槽也吐得就是适可而止就行，然后最后他其实还是一个。电影语言吧，我觉得，就是一个艺术。嗯、艺术的话，它毕竟还不是科学。不用被不用解释那么清楚，但是你刚才说别的
1: 电影里没有，但是灭霸的响指，我觉得和这个九个龙珠是很像的， oh, 对吧
2: ？对对，那那种那种就是说，我说是就是了呀。但是人家诺兰是试图可以让你就是往里钻，往里去解读，可以<笑>就是大多数是可以站得住脚了。你灭你那一个响指那种就是就是一言堂，<笑><笑>没有啊
1: ？他灭霸也是集齐了几个钻石的呀，是。<笑>是，但是他那逻辑里
2: 面他是没有一个注脚，<笑><对>不能解读的嘛。对，就是这个响
0: 指，响指发生以后，他、啊、怎么造成世界毁灭，他他是没有给你展现的嘛。对，这做掩塔嘛。他还要再给你展现嘛。对。对但是然后我其实想，嗯、呃，我我我先回应一下，就是刚刚一帆讲的这个关于诺兰这部电影，确实诺兰之前的电影，不管是记忆碎片也好，包括敦刻尔克也好。他也是在玩时间的概念，在玩空间的概念，但是最终我们会发现，所有的概念会作用到那个主角或者是呃主角群，对，服务于他们的精神状态，或者是服务于某一个故事。但是这部电影的确，我觉得是概念先行，就是故事可能不是最重要的，而这个时间逆流的概念是呃诺兰要客观表达的东西。
1: 或者他还有一个，就我是非要说他要表达一个什么东西，就是说表达一种改变不了历史，但是他们还是要努力去改变，去还是要去做自己认为对的事情。对,对，这是一个，
0: 嗯，这是一个非常古老的，或者说非常传统的宿命论的宿命论的概念，就是其实我们无法改变我们的命运。包括维伦纽瓦的那个《你的名字》也是在讲这个故事，就是。我们没有办法改变我们的一生，我们的一生是已经被既定的。但是在这个已经既定的框架之下，我们每个人还是有自己的可以可以选、可以行动的一个自由意志在
1: 。就是我们要假装自己，或者是坚持相信自己有自由意,意志，然后来改变
0: 、来来对生活对对对啊。对，所有这，所以这个又回到我，我，我昨天就在问你们这个问题：，如果这件事情是必然发生的，他们又不想让这个毁灭发生，是不是他们这组行动就要不断不断的轮回，才能够阻止世界毁灭
2: ？不是，我我觉得就这还是回到刚才说了，他就这些是这些 ，ro back 这些倒流回来，他不是为了阻止什么事情，他所有这些事情是最后都是客观存，就是。事实上都是发生的，他、嗯、并并不会说因为什么主观上或客观上， okay, 然后滞留啊之类的， uh, okay, 对， okay, 就是了了这是一个思对思维。正是因为他
0: 们做了这些事情，才会让世界不会毁灭。<对>如果他们不做的话，世界就必然毁灭。对 ，OK， 嗯、uh, ，了解。好，那那那一个，我们我们来说到最后的那个最后那一场戏，就是。时间时间前行行动是这么说吧？嗯、对，这个谁能给我解释一下什么叫时间前行行动
1: ？呃，哦，可能我看的英文版里面他们是讲一个叫 pincer movement， 但是 pincer movement 这这个词在英文里本身其实是一个军事术语，这个军事术语你就可以把它理解为左右夹击，然后。所以在英文版里面，他只是用了“左右夹击”这句话来让你感觉到是有两个队伍，然后他们各在，他们是在打配合战。钱是钱子的钱，这个意思是吗？对，对对对，所以他也是讲左右夹击这个意思了，就是，但是那天他们到底要干什么？他们是要把这，是要本来这九个东西拼在一块是要去引爆一个东西了，他们要把它拿出来抢出来，是吧？他们的目的就是要做这么一件事儿。
0: 呃，对我明白他们的目的是为了把那个模块拿出来，但是就是中间有一些细节是让我很迷惑的，比如说他们把那个楼反复的炸，一个队先炸楼上半部分，另外一个队炸楼的下半部分，就是那那个地方是让我很混乱的。啊
1: 、呃，我不明白为什么这件事情要通过正向和逆向的时间才能完成，这个我不太懂。到底是人数火力重要，还是说真的是时间的这个东西重要，对吧？我可以派两，就是双倍的人吗？然后
0: ，我这个时候才觉得自己实在是太笨了。为什么？为什么就因为？因为其实我坦白，我在我在我们录节目之前，我有看网上一些人在讲这部分，嗯哼，但是其实我还是没有看懂。
1: 那就说明网上那些人也没有看懂。<对>我跟你讲。
0: 不，我觉得他们可能是懂了吧。我是因因，
1: 因为我看完第一遍以后，呃、我看的那天是英国的首映嘛，然后、呃、美国因为还没演，所以就有当时就你发现演了，第二天早上也只有两三个视频，然后到今天早上我又看了几个视频，你就发现大家的这个讲解的清晰度就好了很多，就是最开始做那些视频的人，嗯、他们自己也没有看懂的。是通过了，在过去一周，大家看论坛啊，看很多这些互动，才慢慢拼凑出来了更多的信息
0: 。对，就其实我想，我我想说一个题外话啊，就是其实不仅是我们不懂，包括演员本身也不懂。我也觉得。就比如说，嗯 n e o 的那个扮演者就是罗伯特·帕丁森，他在接受采访的时候，他说他其实完全。嗯，不太不是很理解这个剧本要讲的讲的故事，他懂，但是里面的细节他不懂。所以在拍每一场戏的时候，他都会要去问导演：“我这个时候到底是一个什么样的状态？”然后诺兰就要帮他解释，对诺兰说，其实，在整整部戏中，他大部分的时间都是要给演员解释：你在这场戏中，你应该是一个什么样的状态？你正行还是逆行？你逆行的，你的心理状态是什么样子？然后包括我们的男主角，我们的男主角拿到剧本以后看了四个小时，看了四个小时以后，他跟我们一样的状态，他觉得 OK， 我我懂了，我了解了这个故事讲的是什么。但是过了一个小时后，他就说，我好像还是不太懂。所以整个那一天，他都跟我们一样，处于懂还是不懂的这种混乱状态里面。所以，嗯，我觉得还好，连连主演都不懂，所以我们就不要苛责自己什么了。
1: 所以我们起码是已经。已经经历了懂和不懂，但是导演还停留在懂的状态，他还没有还没有到来不懂的状态
0: 。你你知道我其实很矛盾，就说到刚刚呃六九最早提呃开始提出的那个关于电影技术和作者表达的这个概念，嗯，因为我觉得诺兰跟跟李安很像嘛，李安前一段时间拍了那个《双子杀手》，他其实也借用到了最新的四 K 一百二十帧的技术。但是他讲了一个非常老套，然后非常好理解的故事，只不过他在视觉表达上把你提高到了一个很高的层次。但是这部电影风评非常差，然后所有的好像坞都说，对
2: ,上对他上一部也是嘛，那个中场事件那个我就是我都看睡着，<笑>那个好闷啊。对，对他后来好像挺沉迷于这个技术创新技技术的这个前沿这块就反而说剧本或者是人文性这块它就弱化了。你看他以前可是拍那些什么《家宴》三部曲的那一种的，现在可对对，<笑>技术流了
0: 。这就越发显得诺兰的难得之处嘛，就是他的故事本身又很好看，就是你你很能够沉浸进去，他又用使用了新的技术表达方式，我我就觉得挺不容易的，所以。就不要我我给这部电影的打分可能会比《星际穿越》更高一点
2: 、嗯。那我不能，《星际穿
1: 越》我得给五分。<笑>嗯，我有一个想提的，就是说，因为以前有一个故事，就是也不是故事，爱因斯坦好像确实是写了一封信，邀请未来的人来他家吃饭这件事情。我觉得霍金，呃，霍金写了一封信是吧？啊，嗯，我觉得这个，这个。这个所实验还是跟这部片子有一定启发了，这部片子的一些东西，对吧？因为他有讲说，我们给未来的所有的电子邮件发的短信都进入了历史嘛，然后未来的人都能看到，只是他们选择要不要给我们通过时间穿越的方式来回信而已啊。嗯。
0: 就是我，我再多说一句啊，就是我，我觉得时间穿越这个主题，不管是在科幻界，甚至在电影里面，它都已经无数次的出现过了。呃，这不是一个新鲜的概念，甚至我会不由自主的拿它跟前目的地去对比。比如说前目的地那部电影，它它对于这个时间穿越的概念是玩到最极致的，甚至它违反了祖父悖论的这个理论。但是，我觉得诺兰的。高明之处，它是在时间穿越的这个基础上，去又把它又把它再进一步深化，或者说细化，把它变为时间逆行。这个是我觉得现在的电影导演很难去做到的东西。就是如果你现在让一个导演去拍时间穿越，他有一百种表达方式去表达，他可以混穿，他可以。肉体穿他可以怎么，反正怎么穿都行。但是像诺兰这样穿，我觉得嗯，还还没有人做得到，嗯，所以这是我觉得他的伟大的地方，呃，不能叫伟大，就是高明之处吧
1: 。我没有觉得他把逆行表现的好呀，嗯、因为他就是像刚才说是磁带倒放嘛，啊、就是看鸟在倒着飞。然后它里面就解决不了很多关于因果、关于主观意志意志这些问题，他都忽略不计了。然后，比如特别是在那个飞机场，就是在那个仓库里打斗那一件事情，那打人和挨打这件事情就是两件事情，对吧？我揍你的脸，然后在逆行的时候就成了你用脸来揍我的拳头，这是说不过去的嘛。
0: 所以这就是高概念呀，就是他其实，在前面有解释解释，就是他和那个女科学家去去开枪的那一段，其实他其实，在为你解释这个时间逆行以后的行动轨迹是什么样子
1: 。那一段是如果没有前面，因为那一段其实在这个记忆碎片里是有这个大概也是有子弹回到，但是是他的一种回忆的一个一个闪烁的一个一个错觉。嗯，那你扣扳机，他。因为在那一段里，到底是什么东西被逆了？是子弹还是枪还是人？他想说的只是那颗子弹，然后他要说，但是你得相信你是在扣扳机，就你手手那个翻过来翻过去，好像就是那个动作要演的像，他才能够起来。就这里面的完全都说不过去嘛。唯一能说过去的，就是说这件事情得它到底发生过没有？你知道吗？就是。他其他的这些大概大的故事情节中，所有时间的逆转都是因为它真正发生过。然后，那这个子弹到底有没有掉下去过呢？那是什么时候掉下去的呢？这些它就不能在一个更大的时间线里解释了，它只能在给你看的这一个 moment 给你看，好像它从桌上回到了你的手上。Anyway， 这就有点好了。六九已经开始工作了，已经。
2: <笑>没事，你聊的挺好，<笑><笑>我没法接，主要是。对，就是我们唯一可以说就是就是就狂夸一顿诺兰，或者是特别的敬佩他。然后至于说这个剧本本身我，我我主要是我还没有时间去看网上那些解读解说。然后那些乐评，然后包括那些解解那拆解的视频，我觉得看完那些之后，多少有助于了解。当然我，我我昨天我不会看了一两个，包括人家画了图，我操，我根本就完全没有，没有没有看下去的那个那个念头，太乱了，嗯、真的是特别乱。当然就是。得静下心来，就好好拆解，确实是可以整明白。当然，这只是这部电影的一部分吧，我觉得。对对对,对，就是，嗯，就就跟我们说一，就是 iPhone 手机，说有人就专门拆 iPhone 手机的主板，然后分分解它的每个组件，每个那个什么更新，那每个它里面多牛逼的地方，光圈多少啊，还有 CPU 多少纳米的，这只是一部分。最后它集合在一起，它组装在一起就是一个艺术品。这就这这，我觉得这这个组装组装师这个才是真的艺术家。嗯嗯嗯。嗯嗯然后然后我们跳出来从，从<对>从技术层面跳出技术来看的话，那可能就是看这部电影或者这个导演他在当下里边，我觉得他的伟大之处就是创新，而且这种创新已经跟李安那种沉沉沉迷于技术这这种一个比较比较。点状的还真不一样，他这个这个<对>这种影响可能更革新、更革命性
0: 。对对对对对，嗯，他没有颠覆电影的本质，<跟>但是他<对>他又把把这个电影艺术提高到一个更高的层次上去，我觉得这个还是挺的。对对
2: 对，包括说为啥库布里克他那么那么牛逼，就是你看他在六九年,年、七零年，他他就可以把古典乐跟跟这种科幻后跟他的这种宏大了。画面篇章结合那么好，那以后从那之后，真的交响配乐之类就变成是一个这类电影的一个一个一个标配了嘛？所以这种就是所谓脑洞呗。我觉得这就艺术家。嗯，哎，嗯、那我我最后我们老是
1: 要最后加，我忘记加，因为因为电影毕竟是大众艺术，我就想说，其实，在文学领域里面，呃，英国的一个作家叫 Martin Amis， 他写过一个一本小说叫《Times Arrow》。然后我看一下这本小说是什么时候写的， 9 1年写的。这本书里时间就是逆行的，情节是讲一个纳粹战犯，然后他已经老了，在这本小说小说的那个大概设置也是时间是逆行，然后他就从逃离回到了德，回到了集中营里面，然后在集中营所有发生的事情，他是一个医生吧，就是他明明是在杀死人，但是在这本小说里你就看到他在集中营里面在创造生命。然后他就创造出了很多很多生命，就其实用了这个呃时间的概念，把和不仅时间在变，发生的事情是相反的，道德上也都是相反的，他就成了一个特别伟大的一个一个这么一个人。说不定有的有拍电影，我也不知道哦。Oh, OK， 嗯
0: ，那我我最后说一下，就是我我不希望我听到这个节目的观众，因为我们三个这么混乱的表达，就觉得这个电影不好，或者是说。不值得去看，就是我还是希望大家去看一下，然后看之前休息好，睡个好觉，然后去电影院里好好感受。不,不,不
2: 我觉得<笑>看之前要上厕所、啊。<笑>对我身边好多二刷、三刷，还有个十刷了，就是就是从来没有一部电影说让大家有这么高，而且之前的热度其实没那么高。是但是在在一定的这个，它就是一个文化背书，就诺兰已经已经是这一类的一个。一个一个你你你跑不你躲不躲不过去的嘛，所以大家该看也得看清。战狼有人实刷吗？哇，你别提，战狼一还行，战狼二算我看我看差点吐了。好，行了，不吐不吐槽起了，不吐槽了，我是一个零刷战狼的人。我们不
0: 要踩一捧一了，好吧？就是，嗯，感
1: 谢大家，拜拜，好，拜拜。希望你喜欢这期节目。里面有一个口误，我更正一下。录音时高高提到的维伦纽瓦的电影应该是《你一生的故事》，有时候也被翻译为《降临》，但节目里说成了《你的名字》。那部是新海诚的动画片。然后我预告一下，下一期雾读会的书目是陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》，有兴趣的同学请抓紧看书。最后，感谢所有文化土豆赞助人对我们的慷慨支持。我也希望有更多的长期听众能够加入。我们的赞助人是一个很有趣的小团体，可以收到我的邮件通讯，还在一起制作一个小刊物叫《土豆小报》。更多的信息请访问我们的官网 culturepotato.com。